0: porque el cambio y el despertar de la conciencia es posible. Te invito a que exploremos juntos en Carolina la Mujer de hoy cómo cuestionar nuestras creencias más arraigadas y de la mano de especialistas recorramos este viaje de evolución. Bienvenidos. Tribu de Almas Conscientes, me da muchísimo gusto estar nuevamente con ustedes compartiendo hoy un tema que por demás es importante. Si usted ha escuchado algo de esto, y le parece que vale la pena ponerlo en práctica, genial, si usted nunca ha escuchado y le suena así como que un poquito a ruso o no, no, nada que ver, yo se los puedo decir, desde la experiencia de una hermana mía que muere de, con Alzheimer y con todas las complicaciones de salud que trae esta enfermedad a, a su vida, eh, la importancia que tiene el que podamos prevenir esta enfermedad, el que podamos acompañar a este familiar en su proceso, si se va a degenerar su mente, porque hay otros factores que también son parte de que esa enfermedad se detenga y, o, o avance aceleradamente, entonces eh, pueda tener las herramientas y ser un buen acompañante y si lo que usted quiere es evitarla porque le da miedo, perder sus facultades mentales, aprenda con nosotros, cómo aprendamos juntos cómo es que eh, llegamos a, a vivir eso, pero también hay muy buenas noticias de cómo todo esto es prevenible. Cuidar y recuperar la memoria es el tema para hoy y con nosotros está nuestra invitada Carla Castrillón, quien es experta en nutrición, salud y bienestar integral. Bienvenidos, bienvenidas, empezamos. Carlita, Qué alegre que estés nuevamente con nosotros para hablar hoy de este tema que eh, en lo personal creo yo que ojalá muchísimas personas tuvieran acceso a este tema y si ya llegaron tarde, bueno pues lo que quede, vívanlo con, con más calidad, ese acompañamiento y si está en sus manos hacer todo lo que hoy nos va a recomendar la experta, háganlo porque sí hay datos de que esto puede corregirse.
1: Sí, Carol, muchas gracias. Muy contenta de estar nuevamente. Vamos a hablar de información bastante nueva, últimos estudios 2021, la información nueva que hemos tenido al respecto, donde nos damos cuenta que estamos empezando a conocer cómo funciona el cuerpo humano, cosas que antes se desconocían o se creían que estaban ahí, pero no se sabía exactamente para qué pues hay toda una explicación y vamos a dar un abordaje integral porque es la única manera de poder avanzar, prevenir o tener un beneficio en cuanto al cuidado de la memoria. Al igual, al hacer todo esto, pues también vamos a cuidar nuestra salud cardiovascular, vamos a aumentar el largo de los telómeros, vamos a tener calidad de vida. O sea, es, va a cubrirlo todo porque este va a ser un enfoque físico, neuro inmunológico, ¿verdad? Porque si no lo vemos así, no vamos a ser efectivos en, en los esfuerzos que querramos hacer. Uh -huh. Y entonces vamos a hablar de que eh, en el cerebro, pues las conocidas y las más famosas son las neuronas con sus conexiones, eh, cómo se utilizan los neurotransmisores y esto, pero yo al menos no sabía que las neuronas solo son un 10% de las células que están en el cerebro. Hay otro 90% de ambiente en el cerebro que no sabíamos cómo funcionaba exactamente hasta muy recientemente. Entre esas están células gliales, pero específicamente me gustó mucho eh, la explicación de la microglía. La microglía está presente en todo el sistema nervioso y te la voy a describir. Para, para ver lo lindo de la biología y cómo es de lógico y cómo es de, de fácil de entenderlo de esa forma. Estas células eh, pues tienen un centro y cuando esta célula está sana y esta célula está en un buen ambiente, va a tener unas ramificaciones como en varias ramas y largas y ahí es donde va a estar haciendo su función de limpiando, higiene del cerebro, regenerando nervios, mielina, etcétera. Cuando empieza a ver un insulto de afuera, empieza a recoger sus ramas. Ella empieza a encontrar mucha bacteria, por ejemplo, recoge más sus ramas. Eh, mucho estrés, recoge sus ramas. Y llega un momento en que la microglía se vuelve redonda completamente. Ya nada de ramas, porque se vuelve como una sentinela, que está solo así como, como viendo a que ahora va a venir el siguiente ataque.
0: Carlita, ¿ahí en la microglía habrá como en, en, el en los intestinos, que hay en la microbiota, que hay bacterias, vamos a decirlo así de una forma sencilla, buenas y bacterias malas? ¿En la microglía habrá también bacterias buenas y bacterias malas?
1: Sí, vamos a ver los factores. Son cinco factores que afectan a la microglía. Y el primero, es el, lo vamos a ver detenidamente, pero para ilustrarte lo que, lo que va a ser el contenido, el estrés, ¿verdad? Okay. el estrés vivido en edad temprana. El estrés de adulto. Segundo, la microbioma. Uh -huh. ¿Verdad? Que ahí viene tu pregunta. Tercero, el sueño. Uh -huh. Cuarto, el ejercicio. Y quinto, la alimentación. No porque sea ese el orden de importancia, ¿verdad? Sino porque lo tenemos que mencionar de alguna manera. Pero como el programa de hoy nos vamos a enfocar bastante en la, en la función neurológica. Entonces, me trae a mí a la mente pensar... Así como está mi microglía, es como yo me estoy sintiendo, ¿verdad? Uh -huh. Me estoy sintiendo yo segura, me estoy sintiendo bien, me estoy sintiendo libre de miedos, o me estoy sintiendo atacado, estoy viviendo situaciones estresantes muy seguidas. Estoy, entonces, cada vez el sistema se va a ir solo defendiendo. Y entonces la microglía va a activar la parte inmunológica, ¿verdad? De, de tratar de defenderse. Entonces, como va a estar tratando de defenderse, no va a poder recuperar a los nervios, ¿verdad? No va a poder, y esto puede venir una firma energética, la puedo ver yo, porque cuando nos habla del estrés, cómo afecta la microglía, hablando de un estrés en edad temprana, estamos hablando de niñez muy difícil, ¿verdad? Niñez donde tal vez eh, hubo mucha carencia, eh, falta de cariño de alguno de los padres, ausencia de los padres, eh, cambio de lugar donde vivir o pérdidas de cosas, bueno, etcétera. Donde nosotros en clínica vemos que muchas personas con enfermedades fuertes, neurológicas o autoinmunes tuvieron una infancia muy difícil. Y entonces eso hizo de que todo su sistema nervioso tuviera esa característica que probablemente de niños, eh, eh, adolescentes, adultos, jóvenes, por tener en crecimiento, las hormonas y buenos niveles y todo, no se va a ver tanto afectado como cuando ya todos estos niveles hormonales empiezan a bajar, ¿verdad? Entonces, hay otra parte eh, que no se sabía que el cerebro tenía, así como la linfa, el sistema linfático, ¿verdad? De Los órganos, el cerebro tiene un sistema linfático con G al principio. Se vio la primera vez en el 2012 y esto para la ciencia pues es bastante reciente, ¿verdad? Porque recién se está empezando a estudiar. Y acá eh, el sistema linfático es el sistema donde va a sacar todos los desechos cerebrales. Así como se entiende perfectamente, ¿verdad? El, el sistema eh, gastrointestinal, cómo va a ser si para sacar los desechos, las células hemos visto... Eh, la, la parte de lo que da la, la energía a las células, las mitocondrias, cómo se van a limpiar las células, pues también así el cerebro tiene esta parte eh, que es necesaria de sacar los desechos, que es, digamos, una de las cosas que pasa durante el Alzheimer, que hay mucha acumulación de, de la proteína beta amiloide, ¿verdad?, y se cree que así es como están combatiendo actualmente el Alzheimer solo porque encuentran mucha placa de esta proteína y ahora que se pudo ver el sistema linfático se ve una persona con pérdida de memoria con un sistema linfático muy pobre drenando muy poco versus una persona sana es un sistema que está entrando y saliendo. ¿verdad? Entonces ahí hay, no solo estamos hablando de eh, la circulación de la sangre y la barrera hematoencefálica, ¿verdad? que es eh, eh, como decir, la que se vuelve permeable, igual que en el intestino. Entonces No solo estamos hablando de sangre, sino de estos fluidos eh, encefálicos, que es un líquido transparente donde, donde está así como el cerebro, ¿verdad? que se está protegiendo del, del cráneo. Entonces, todo esto es donde influye el sistema linfático. Y la única manera de activar este sistema es durmiendo. Entonces, aquí entramos a la otra parte que es el sueño. Mm. Si nosotros no dormimos, si nosotros dormimos menos, si padecemos de insomnio, si nos despertamos varias veces en la noche, décadas antes, por supuesto, ¿verdad? Esto es años para que empiece a pasar y empiece a llegarse a afectar tanto, pero es de, de las principales señales que ahora lo vemos a toda edad, el insomnio, por diferentes razones, porque lo escogemos así, porque nos dormimos tarde, porque estamos con luces eh, todo el tiempo, o en el celular o en la computadora hasta tarde, entonces el cerebro no puede leer que ya es de noche y generar neurotransmisores, etcétera para darse el sueño. Entonces, no solo todo lo que ya se sabe, bueno, si no me duermo, no me levanto bien, pero mi cerebro no drena, mi sistema linfático no funciona si yo no tengo un sueño adecuado. Mm. Entonces, ¿cómo no? El cúmulo de los años nos va a llevar a tener estos problemas si yo no estoy drenando a diario, todas las noches, el estrés y los desechos eh, cerebrales que, que hay. ¿verdad? ¿Cuántas funciones? Si yo les pudiera mostrar una gráfica de lo que es el, eh, la cascada metabólica, hacen caricaturas, ¿verdad? Eh, pues, por decir, eh, figuras que... Tratan de explicar lo intrincado de que es el metabolismo de respiración de la célula con la asimilación de las vitaminas, con eh, la descomposición de las grasas, con los aminoácidos. O sea, es súper complejo. Entonces, no podemos ver estos problemas con una sola cosa. Deme una pastilla para dormir. Eh, eh, deme eh, un medicamento para el Alzheimer, que los que más comunes son inhibidores eh, de la degradación de la acetilcolina. Pero la acetilcolina es uno de los neurotransmisores que interviene en la memoria, pero es uno de lo mucho que está pasando en el cerebro a la vez. ¿verdad? Entonces, no podemos pretender que con solo una cosa aliviar todo un problema que es multifactorial.
0: Uh -huh. Sí, en ese, en ese multifactorial, eh, el sueño que la gente todavía no le ha agarrado la importancia que, que tiene... Carlita, porque el cuerpo necesita autorrepararse, está tan bien hecho que él tiene la capacidad de autorrepararse y en cuestión de siete años nosotros somos seres totalmente renovados, pero como la mente… Eh, ha estado como que se manda sola, entonces ella es la que sigue arrastrando toda la historia del pasado y lo que te sigues diciendo, contando que contamina lo que estás interpretando en el pasado y por lo tanto te vas con ansiedad, con miedo, con nervios, con angustia, a dormir, tienes un sueño donde no reparas, donde te levantas sobresaltado, te levantas incluso si hayas dormido las 7, 8, 9 horas más cansado que cuando te acostaste porque hay muchos vicios, muchos malos hábitos en torno a esto tan importante como lo es el, el sueño. De, dice que no deberíamos pasar de las 10 de la noche, de, de acostarnos a dormir, porque la melatonina... Es, ahí es donde se sale ella a nuestro alcance y en la mañanita el cortisol, que es el que necesitamos para que podamos funcionar en el día y volver a caer en una curva sana en la noche para volver a darle paso nuevamente a la melatonina y poder seguir uno, un ciclo circadiano sano. No, ay, me, me voy a tomar una siesta. En un rato, a, a, después de almuerzo, me voy a dormir 10, 15 minutos. Que dice, sí sirven, pero no en la manera como te sirve el sueño continuo, profundo en la noche. Porque hay gente que duerme como muy superficial. Entonces, todas las técnicas que hay, no sé si nos vas a hablar de eso también, en las técnicas que vale la pena incrementar si aún no las hacemos para dormir profundo. Y obviamente va a haber días o va a haber crisis en las que, por naturaleza, el evento que estamos pasando, nuestro sueño se va como a distorsionar un poco, pero es cuestión de unos días y nos volvemos a, a regular y nuestro cuerpo recupera esa capacidad de autorreparación durante el sueño. Si hay hasta horas, por ejemplo, el hígado, creo que es a las 2 de la mañana que se está él autorreparando y así cada órgano importante tiene una hora de la noche en el que se... se Así como le ponen uno al horno de la estufa, autoclean, o sea, él solito también se autolimpia Pero con cómo nos alimentamos, con el estrés, con todo Tú decías lo, lo del estrés hace que nos inflamemos Porque no es nada más, eh, tengo nervios o denme una pastilla para eso O una pastilla de qué me importa, no si yo tengo un sistema inflamado y encima acidificado, estoy poniendo todos los nutrientes dañinos para que mis órganos se desa desarmonicen. Y obviamente que al cerebro se le había dado mucha, mucha importancia, Carlita, y al, al, a los intestinos se les veía como. Como aliados del cerebro, no, hoy se sabe que el segundo cerebro, que está en los intestinos, tiene una función súper importante para la información que le manda a, la par, a las partes que se involucran en, en la cabeza, ¿verdad? En el cerebro para nuestro funcionamiento.
1: Sí, mira. Yendo ahí, ¿verdad? Por partes. La melatonina es importantísima porque esa melatonina va a subir su curva cuando el cortisol la baja mm. y la melatonina va a bajar para que el cortisol la suba. Ahí tiene que haber un equilibrio. Pero ¿qué pasa? Que este cortisol está desregulado. Y uh -huh. Yo tengo deficiencia de melatonina. Ahorita los últimos estudios también todo el mundo sabe, pues la melatonina para dormir. Y... Pero realmente lo importante, lo antioxidante que es la melatonina para el cerebro es, es muy importante. ¿verdad? Entonces, es una hormona que no solo baja con la edad, pero si yo no le doy las condiciones de oscuridad, las condiciones de ciclo circadiano, de respetar mi ciclo natural, como tú bien decías, lo mejor pues es ya a las 10 de la noche estar en la cama o estar dormido para poder entrar a todos esos ciclos de sueño eh, con y que de tiempo, cuando hay oscuridad y, y la naturaleza está va y nosotros estamos diseñados acorde a eso para levantarnos frescos por la mañana. Uh -huh. Entonces, el asunto del sueño eh, debe ser una prioridad vital si queremos cuidar nuestra memoria, si queremos recuperar eh, el cerebro, esto independiente de la edad que tengamos, porque, uh -huh. ay, ella está grande, ay, que duerma menos sea que Ahí por eso es que empiezan a pasar todos eh, estos problemas que se acentúan con la edad, porque van acompañados de las bajas hormonales, pero también de los años, de los malos hábitos. Uh -huh. ¿verdad? Lo que tú decías de, de la comunicación con el intestino, pues ahora se sabe de que el, hay una doble vía, ¿verdad? hay una comunicación que sube y que baja que sube los intestinos para el cerebro y que baja y esto lo tenemos a través del nervio vago y todo el sistema nervioso. Y ahí está la microglía también funcionando porque si no está funcionando adecuadamente o no está en su etapa de higiene y de crecimiento, va a haber eh, pues problema y una caída eh, de memoria y de todas las funciones neurológicas. Entonces, lo que se sabe ahorita es que hay una retroalimentación de 80% que va a los intestinos al cerebro y solo un 20% va de regreso. Mm. Entonces, ahí es donde entra la parte de la alimentación, de cuidar la digestión, porque esta está definitivamente fijando cuál es la microbioma que yo tengo. ¿Por qué? Porque si yo me pongo a comer como la... Standard American diet que es el, el, el triángulo de alimentos que hemos conocido que irónicamente sus siglas se dice, dicen sal y sal quiere decir triste y es porque es triste la manera que nos pusieron la estándar de, de dieta ¿verdad? al menos en este continente entonces tenemos una base de mucho carbohidrato, panes, harinas etcétera eh, después creo que viene vegetales probablemente lácteos, poco de proteína y un poquito de grasa. Entonces, esa tenemos que darle la vuelta, porque necesitamos completamente otra dieta, porque si tú tienes una dieta alta en carbohidratos, como lo que es lo que tenemos actualmente, porque es lo fácil, lo más barato, lo que nos venden en la publicidad y lo que está al alcance de todos, ¿verdad? Al,
0: al gusto le, le fascina, pues se siente adicción, rico en la ¿verdad? boca, ¿verdad? Es, es una sí.
1: adicción. Entonces, ¿qué está pasando ahí a nivel de microbioma? Está alimentando todos los organismos patógenos, que son los que nos van a dañar. Uh -huh. En el estudio de microbioma, ahorita lo más actual de un laboratorio eh, que está sacando eh, la microbioma, vimos análisis de microbioma de personas con Alzheimer y demencia senil. Para ilustrarles este, eh, estas gráficas de análisis de microbioma, es como que veas una columna de muchas... Filas de diferentes colores y cada color son las diferentes cepas y todos los, eh, ¿verdad? los lactobacilos, eh, etcétera, ¿verdad? todos los microorganismos buenos y malos que podamos tener en la flora intestinal, que empieza también desde la flora bucal. Y en Alzheimer, tú puedes creer que tienes unas filas gruesas porque hay muy poca variedad de, de probiótico. O de, o de bacteria benéfica, mm. y una persona sana tú la vas a ver, como la portada de tu libro, muchos, muchos colores, porque hay mucha variedad, entonces hay una relación completamente directa, entonces, ¿por qué esta persona tiene tan aumentada estas bacterias y tan escasas en variedad? verdad Entonces, ahí lo que sabemos que afecta a la microbioma, medicamentos, antibióticos, ¿verdad? O sea, cuando se descubrió el antibiótico fue, nos vino a salvar vidas, eh, pero el uso desmedido y cada vez creciente, incluso en la industria alimenticia, hace que aunque yo no esté con una infección con un medicamento, lo estoy comiendo porque me está quedando de del, del ganado al que se lo están poniendo. Y eso está haciendo que nuestra microbioma sea cada vez menos diversa. Que pasemos de, de un Amazonas, una selva tropical, con todas las variedades a, a solo siembra de pinos. Y eso en el cerebro va a provocar desde, desde la formación en, en los jóvenes problemas eh, neurológicos en su desarrollo que pueden darse en un autismo, en déficit de, de atención, en, en todos estos problemas que estamos viendo lamentablemente en los últimos 20 años ha crecido casi un 400%, lo mismo con el Alzheimer. Entonces, ha aumentado el uso de antibiótico, ha bajado la flora bacteriana de todos y estamos viendo estos problemas neurológicos así de conectados, ¿verdad? Aparte de que eh, hay nutrientes que necesita el cerebro, necesita muchas grasas, muchos ácidos grasos de los buenos, ¿verdad? Incluso en, entre grasas saturadas, Siempre y cuando no vayan acompañadas de los carbohidratos, necesitamos proteína, necesitamos estas grasas y toda la variedad de vegetales y frutas para poder nutrir. El complejo B es algo importantísimo para el cerebro con una de las vitaminas del complejo B que falte, nos puede generar muchas patologías. Entonces, se dan cuenta cómo tenemos que hablar uh -huh. de todo a la vez porque no podemos irnos a especializar en, en solamente una de las cosas porque todo está directamente relacionado entonces ahí viene mi nutrición está afectando directamente la microbioma y esa microbioma si yo no la recupero no voy a tener salud y entonces vamos a ver estos análisis de microbioma que no se hacen lamentablemente todavía en Guatemala pero probablemente ya los los vayamos haciendo conciencia de la importancia de esto porque hablar de microbioma y Alzheimer tenemos que ver también hasta la salud bucal uh -huh. Una gingivitis ya es un factor que te va a aumentar muchas veces el riesgo de padecer eh, una demencia senil o un Alzheimer. Te dirán, ¿qué es eso y qué tiene que ver una cosa con la otra? Entonces, están los estudios de la microbioma bucal, donde están aumentadas estas bacterias patógenas que nos hacen que nos sangren las encías, que nos hacen ya problemas de retracción de huesos. Entonces, ahí vemos que... Los señores se, se les están encogiendo y perdiendo piezas dentales. Ese es un problema que les está afectando a su cerebro. Entonces, tenemos que ir al dentista, tenemos que cuidarnos, tenemos que comer menos dulces, tenemos que mantener una buena higiene bucal. Ahora hay especialistas, hay periodon, periodoncistas, todo esto para ver cada parte de la boca y su salud, ¿verdad? Que uh -huh. es muy importante si yo quiero cuidar mi cerebro. Tengo que ir al dentista regularmente, hacerme esas limpiezas profesionales, ver esos eh, eh, la opinión del experto de cómo está mi salud bucal. ¿verdad? Entonces no es independiente, ay, me doy la muela, ay, tengo eh, caries. Todo esto me va a afectar me va afectar en lesiones musculares, en contusiones, etcétera.
0: Y ves que hasta está estudiado cuando una pieza en específico de tu dentadura está afectada con esa que corrigen, se corrige otra enfermedad que puedas tener en alguno de tus órganos porque están íntimamente conectados y tú lo dijiste muchas veces en la radio, Carlita, lo de el, Dejar de usar el enjuague bucal, porque ese mata las bacterias las nuevas, buenas que sí. están en la boca. Entonces, si su aliento no está quedando bien, a pesar de tener una buena higiene, de un buen cepillado, de un hilo dental, sigue usted teniendo problemas de mal aliento, vaya y revísese su hígado, porque eso está conectado también con, con esto. Entonces, es... Aprender de todo un poco y ver la íntima conexión que hay, porque dicen la digestión empieza desde tu boca, o sea, desde la alimentación, desde que la comida que compras, cómo la preparas cómo la disfrutas, en qué estado emocional estás cuando la ingieres, masticas o no lo suficiente, comes rápido, comes en el tiempo en que tienes que comer, comes a las horas que debes de comer, eh, sobrecargas a tu cuerpo de, de procesos de digestión porque comes muchas veces al día en desorden y, y a deshoras. Entonces todo eso va minando nuestro cuerpo dice "Ah, la uno qué 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 bonito esa persona 75 años 85 años y qué bien no le hace nada mal al estómago pero no es gratis o sea es alguien que se cuidó que todo el tiempo le dio su espacio a cada parte de, de su vida que son las que las áreas que tú estás tratando ahorita y llegar a la vejez en en ese estado es consecuencia de haber vivido también como hayas vivido tu, tu juventud y no necesariamente es gente que a ella no le ha pasado nunca nada malo, no es que hasta sus emociones saben gestionar algunas personas de manera intuitiva y otras pues si han necesitado ir a, a terapia, al psicólogo o al psiquiatra y, y sanan y si no saben cómo, aprenden, pero dan ese paso de responsabilizarte de tu vida porque yo creo que ya Dios dio la perfección en el cuerpo, los padres... Nos dieron, se juntaron para darnos la vida, hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas, el conocimiento que tenían. Hoy nos toca a nosotros los adultos hacernos cargo de todas estas áreas y revisar en las que tenemos un poco de desorden, cuánto nos está ganando el placer o la sensación de hago lo que me da la gana versus el, lo que me beneficia. Que esa es otra de las cosas a trabajar. La postergación, lo dice la doctora esta, Marían Rojas, la postergación del placer es esencial porque si, te va, si no lo sabes postergar, te vas a la primera eres como muy impulsiva y no necesariamente vas a tomar las mejores decisiones. Entonces las mejores decisiones requieren de un poquito más de, de que te la pienses de que se trabaja, de que son procesos y no es nada más de tomo y arrebato porque después vienen las, las pagadas de factura cara, ¿verdad? Y, que, y el cuerpo que está en íntima conexión con la mente, con la emoción, con el espíritu, si nosotros lo hemos tenido ahí como al abandono nos va a pasar la factura y la factura es cara, todo aquello de lo que no nos hacemos cargo va a salir a la superficie en un momento dado y nos va a Pasar factura.
1: Sí, lo que tú dices de la postergación del placer tiene que ver, ¿por ¿por qué va a decir alguien? ¿verdad? ¿Por qué voy a postergar el placer o por qué me voy a, eh, a, a tratar de evitar algo? Las adicciones son muy fuertes y lamentablemente ahora tenemos que cuidar a nuestra juventud y a nuestros niños porque las redes sociales están dando estímulos muy rápido, ya cada vez ya escuchar un programa de este largo, no lo van a hacer, ¿verdad? Si no está en un minuto, en 20 segundos y que me dé una alta recompensa. Uh -huh. Eso lo que está haciendo es que está subiendo niveles de dopamina. Al mantener esos niveles de dopamina altos, se van a ir abriendo nuevos receptores de dopamina y ya eso ya no te va a bastar. Uh -huh. ni, ni te van a ser son Lo que tenemos que evitar son baños de dopamina. Entonces, como para poner ejemplos, bueno, tenemos los artistas que dice uno, pero sí, tan exitoso, tanto dinero y ¿por qué en drogas? ¿Por qué tiró su vida, la desperdició? Porque eran tantos sus baños de dopamina, tanta la adulación, tanto el éxito. El tanto, aplauso, Que ya después, ¿qué podía superar a esas cosas para volver a sentir esa subida?
0: Caen en, en depresión.
1: Entonces, esas caídas que son las abstinencias que hay en las drogas, ¿verdad? En, en, hablando uh -huh. de drogas, estoy hablando de azúcar, de alcohol, de cocaína.
0: Carlita, de personas, de televisión, de… De,
1: de adicción al drama. Relaciones. Yo estoy sí. adicta ¿Sí? a la toxicidad en las relaciones. Uh -huh. Estoy adicta a todas estas adicciones a nivel cerebral y neurotransmisores. Nosotros tenemos que cuidar de no ten, vivir en estos picos porque eso no, no nos va a dar salud. Entonces, ¿qué, ¿qué hay otros ejemplos de baños de dopamina? Pornografía, por ejemplo, ¿verdad? la pornografía, un baño de dopamina fuerte, eh, eh, las drogas, este tipo de cosas. Entonces, ¿qué va a pasar después? Que con la abstinencia van a estar algo mucho mayor para hasta llegarme a meter en problemas y que probablemente me maten o, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Entonces, cosas que nosotros podamos disfrutar la vida, como hablábamos contigo ir al mar, uh -huh. caminar en la arena. esas son gotas de dopamina. Contacto es dopamina. con la naturaleza. Es dopamina, pero no en baños uh -huh. de dopamina. Uh -huh. ¿verdad? Entonces tenemos, ¿Por qué estamos hablando de cuidarnos, porque si el, el, los hábitos a los que nos está llevando el sistema, cuando hablo del sistema es lo que las está moviendo a las masas, que está moviendo a las masas, toda la información que nos dan a través de redes sociales, a través de mercadeo, a través de hábitos que quieren que adoptemos, que cada vez consumamos más azúcar, más aceite vegetal, más eh, cosas procesadas porque son estables en los anaqueles, eh, aumentadas de sabor porque eh, así nos van a enganchar para vender más. De esas son las cosas que las, de las cuales nos tenemos que cuidar y tener la información correcta para poder ir por el camino de la salud y llegar independientemente a la edad que tengamos, con una agilidad mental, con una rapidez, con habilidad, con todo lo que queremos, independencia de, de nuestras funciones. Así como uh -huh. tú cuentas eh, lo de tu hermana, pues yo también tengo mi mamá con, con demencia senil moderada. Ella viene a Estados Unidos, lo cuento porque le sirve a muchas personas saber que hay tratamientos para todas edades. Viene mi mamá con 80 años, como adormitada, no se podía tener una conversación con ella, niveles de colesterol y triglicéridos altos, insulina y glucosa de diabética, abdomen abultado, grasa visceral, bueno. Viene sobremedicada, con medicamentos que tampoco le estaban haciendo, ¿verdad? Pero bueno. Entonces viene acá conmigo a hacer lo que sabemos hacer, desintoxiquemos con detox de órganos. Empecemos, no quería comer porque solo quería cosas dulces. Quería echarle muchas cucharadas de azúcar al café, porque como se va perdiendo el, el sabor y el, y el gusto, entonces esto empieza a ser exagerado y, y todo en detrimento de, de la misma condición. Entonces, felizmente mi mamá despierta después de poco tiempo. Carol, te digo, un mes de detox. Cambia hasta su talla porque se le se le va la inflamación que tenía porque no había otra cosa que comer. Tiene que empezar a comer, entonces empieza a comer sus tres tiempos con su proteína, con las comidas sin pan, sin azúcar, sin lácteos, sin, sin café. Tuvimos que quitar el café porque café era sinónimo de 10 cucharadas de azúcar. Y despierta, despierta, empieza a reconocer a los nietos. Puedes tener una plática con ella que no te das cuenta del, del problema, del diagnóstico que hay de una hidrocefalia con microinfartitos eh, y, y, y un diagnóstico de denencia semi-moderada. Entonces, ¿qué pasaba al principio? Venía ella, entraba a bañarse y se lavaba una pierna. Se la desaguaba, se volvía a lavar la misma pierna. O sea, estas ya son cosas que estamos hablando de que ya es lo avanzado, en, es, en estas etapas empieza con olvidos, uh -huh. empieza con no se me viene la palabra, empieza como a qué vine a yo acá, uh -huh. no me acuerdo dónde dejé tal cosa. O te dije y es mentira que te dijo. Después ya empieza con, con comportamientos un poco erráticos, ¿verdad? cosas ya fuera de su lugar. Yo no me había dado cuenta. Eh, mi mamá Mi mamá siempre fue una persona muy ordenada de la casa y todo esto y yo empezaba a encontrar herramientas donde estaba guardada la ropa y cosas así ya señales eh, fuertes verdad eh, cosas como esa y ahorita ya volvió a su independencia total se baña normal se lava los dientes entra al baño o sea es que esto ya cuando estás hablando a nivel neurológico eso ya se aprecia verdad de que haya una independencia entonces qué pasa para contarles de como testimonio tuve que disponer yo de los bienes de mi mamá por supuesto, de acuerdo con mis hermanos, tuve que, pero ¿y qué tal que yo soy una mala hija? Le quiero quitar las cosas. Entonces, a todo eso nos exponemos y nosotros no guardamos la memoria. No vamos a poder hacer nuestra voluntad. Y no hacer un alto a eso, Carlita, lo que te
0: lleva es a un deterioro acelerado. Eh,
1: ah, sí, sí, que, ya la viejita. No es cierto. No, exacto. Entonces, como ya es mayor de 80 años, entonces ella está con mala digestión porque así es y todo le duele. Y realmente no. O sea, yo les puedo testimoniar ahorita pasaron cinco años, mi mamá está muy sana, camina, es muy ágil, flexible. mostrando sus
0: pantuflas. <risa> mi levanta la
1: le <risa> <así, risa> se me va a caer. Sí, sí, me, sus pantuflas <risa> sí. me encanta. Eh, entonces, sí vemos que el, los buenos hábitos, los nutrientes, los suplementos, eh, algunas hormonas a la edad que sea, vuelven a regenerar y vuelven a levantar y vuelven a… Y este, pues, porque es mi mamá, lo puedo contar así, pero cuántos, muchos otros casos más de, de pacientes que han recuperado eh, sus funciones, eh, incluso manejar, ¿verdad?, etcétera, muchas, muchas cosas, si se puede, si se logra. Entonces, hablando de tenemos que cuidar la memoria, porque esto es totalmente preventivo. Todo el Alzheimer es totalmente preventivo, pero también podemos recuperar bastante si hacemos cambios. Si no hacemos cambios, vamos a seguir de, en degeneración, porque es una enfermedad degenerativa. Y ¿verdad? si no es el
0: cerebro, se te afecta otro órgano y se te afecta la vida. Y entonces empiezas con todas esas limitaciones que pudiste haber evitado, el cáncer de seno, el, todo ese tipo de cosas se pueden prevenir. En, dentro de los números que mencionaste que íbamos, que eran de las áreas importantes, Carlita, no hemos hablado sobre el ejercicio y la importancia que tiene.
1: Sí, el ejercicio es antiinflamatorio. Si yo vengo y si fuera el cero estrés la respuesta al, al ser humano, pues nos vamos a acostar todos y estaríamos sanos. Y es todo lo contrario. O sea, si yo me quedo inmóvil o postrada, empiezo a atrofiar. Empiezo eh, a perder mi eh, masa muscular, empieza a subir la inflamación, empiezo a acumular obesidad. Y te voy a decir otra cosa, es directamente, inversamente proporcional el índice de masa corporal con el tamaño del cerebro. A mayor obesidad, menos masa cerebral. Se reduce se reduce. Si
0: sí, el cerebro en el Alzheimer se encoge. A mí fue impresionante cuando a los 55 Totalmente. años me mostraron la tomografía del cerebro de mi hermana y me decía el doctor, haga de cuenta esto caro, me dice, como que el cráneo y el cerebro quedan así pegaditos porque es mínima la separación. Ya Leti tenía surcos, ya no eran limita, ya eran surcos, no solo entre el cerebro y el cráneo, sino que cuando tú ves una figura del cerebro, ves como que fueran un puñado de tripas así como apuñuscadas, ¿verdad? Entonces son líneas. Como los intestinos. Sí, ya, ya no son líneas, ya son surcos también. Entonces me dice: Este cerebro es de una mujer, es el equivalente a una mujer de 85 años. Ahí ella tenía 55. O sea para ver el, el deterioro que tenía ella en, en sus capacidades cerebrales. Y si a eso no se le da un buen acompañamiento, resulta que eh, tomas las medidas equivocadas. A la primera que ella ya no logró cómo encontrar en su... se Tuvo un rato de, de estado de que, ¿dónde estoy? Y, y yo quiero llegar a mi casa, pero ¿dónde está mi casa? O sea, ¿cómo llego a mi casa? porque son desorientaciones que les pasan, que pueden durar un ratito como pueden durar horas. Entonces, ella ya lo comenta en, en su casa y entonces ahí le quitan las llaves del carro y entonces ella empieza a dejar de tener actividades que a ella le encantaban, juntarse con sus amigas, salir a sus caminatas todas las mañanas, ir al cine, que todas las cosas que ella disfrutaba, la música y todo eso, entonces… Si encima no estamos formados o no tenemos conocimiento de cómo acompañar de la manera más sana y adecuada a un paciente que tiene demencia senil o Alzheimer, con todo el amor del, del mundo lo que hacemos es empeorarle la situación. Y, y la ignorancia
1: creo que es la madre de todos los males, Carlita. Así es. O sea, hay que informarnos. Hay que informarnos. Sí, mi mamá empezó a los 78 a perderse. Me llamaban, mire, aquí hay una señora perdida. ¿En dónde estamos en tala? ¿Cómo así, verdad? Entonces, mamá, no puede manejar. Porque muchas calles nuevas, ¿verdad? Ella se manejaba re bien entre zona 1 y eso, pero ya de regreso al paso de nivel, el esto se pasaba, se perdía, porque ya no está la memoria donde debe de estar, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, hablando, regresando al ejercicio, los estudios vemos. La reducción en las citoquinas inflamatorias a la hora de hacer ejercicio. O sea, son tan múltiples los, los beneficios. Mejor oxigenación, la mejora del sistema linfático, del sistema glifático también. Entonces, el ejercicio, hay un estudio de que el 50% evitan completamente el Alzheimer. Y si era una persona que le iba a dar Alzheimer, lo retrasa por 11 años el hecho de hacer ejercicio diariamente. Entonces, es, es un beneficio que ningún medicamento hay ahorita que haga, logre esto, mm. ¿verdad? Uh -huh. Entonces, es de saber cuál es el ejercicio que me conviene, ¿verdad? En la etapa que me encuentro, acorde a mi salud, a mi edad, a mis gustos, porque aquí no es de hacer cosas que sean en contra de lo que trabajosas o que yo sienta pesado, tengo que ir a hacer ejercicio porque el programa dijeron, no, ¿verdad? Sino de encontrar qué es lo que yo disfruto. Me gusta una caminata, me gusta la bicicleta, me gusta bailar, me gusta el yoga, me gusta saltar en mi casa, lo que sea. verdad Ahora con la pandemia, pues tantas opciones que se abrieron de poderlo hacer online, de, de tener todo esto, pero tenemos que movernos, 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 mantener la flexibilidad de la, de la columna vertebral. Ahí es donde va a estar realmente la juventud, ¿verdad? En qué tanto podamos tener flexible la columna vertebral, esto es importantísimo, los ejercicios de yoga son muy recomendables para todo esto. Yo lo que hago es que mezclo mis pesas con yoga, porque me gustan pesas desde siempre, ahora Pero naturaleza es lo que más me gusta, aunque no tengo la oportunidad de estar saliendo todo el tiempo, pero eso es lo que más me gustaría hacer. Y balancear, ¿verdad? Balancear todo esto, balancear el ejercicio, el estrés, que hablamos eh, de los problemas en temprana edad, también en edad adulta, y yo diría que no solo... Todo el mundo necesitamos terapia, Carol, todo el mundo uh -huh. necesitamos terapia y los que dicen que no es porque estamos en negación, porque no hay quien no, ¿verdad? Si no es una cosa, es por la uh -huh. otra y si no es porque pasó de niño, es porque pasó de adulto, está todavía ahí atrapada esa emoción, esa energía, aunque yo la quiera negar y yo no hable de eso, pero yo mi salud no está bien, estoy llena de síntomas, estoy en deterioro cognitivo, es que algo hay, ¿verdad? que algo tengo que sanar y porque si no mi sistema nervioso central no va a poder funcionar, no se va a poder regenerar y esta microglía no va a poder sacar sus ramas para poder hacer la función que debe hacer en vez de estarse solo defendiendo y redondita y, y, y como sentinela esperando el siguiente ataque. Y es que la
0: mente, porque todo esto funciona con, con nuestros estados de pensamiento, que a diferencia del cavernícola que sí tenía, que está súper enfocado y sufría el estrés de si el mamut iba contra él o él iba a poder contra el mamut eh, y pasaba el peligro y recuperaban su estado, que es como lo viven los animales. Nosotros claro. no. Claro, porque el mamut no lo iba a
1: perseguir a sí. su cueva, ni iba a seguir ahí claro. todo el tiempo. Ni...
0: Nosotros seguimos contándonos historias en cuanto a la situación estresora. Entonces, ahí es donde la mente, solo, solo lo estoy imaginando, no, ahorita no segreguemos eh, ninguna hormona para que se le llenen las piernas de sangre, para que pueda huir, atacar o luchar. ¡No! Eso, es <risa> Eso shush, cuando es porque como no vas va a perder el tiempo, ¿será que está, como dice, ¿será que el león trae hambre? <risa> bueno, a bueno, ponerle. No lo su barba. En el reino animal, dice, digamos está una manada de caballos y perciben que viene el, el depredador ellos saben cuando el depredador ya comió o no imagínate lo que, lo que lanzará entonces si saben porque perciben que no ha comido es patitas te quiero y salen pero volados si ya comió no se alocan porque el animal, a diferencia nuestra, Dejan no acapara. Claro, <risa> no acapara. Ah, no, dice, ahorita es cierto que estoy lleno, pero para cuando me vuelva a dar hambre, a ver, voy a matar esta gacelita. No. No, nosotros sí hacemos eso. Entonces ellos viven y, ok, huyen del peligro y al ratito están pastando otra vez. No se quedan contando historias. Entonces revisen las historias que se cuentan de lo que interpretaron, de lo que les pasó. ¿Es real? o solo se los están recordando, se están imaginando, por si las moscas, o porque el cuerpo va a estar en estado perenne de estrés, el cortisol va a estar, pero a lo máximo, en estado inflamatorio, y entonces se vuelve el círculo vicioso de la enfermedad y el deterioro, pero nosotros lo estamos causando por no hacer esos saltos, y si no sé cómo, porque soy obsesivo compulsivo, no sé cómo hacer esos saltos, voy a terapia. Y ahí me enseñan, aprendo sobre mindfulness, sobre respiración consciente, sobre yoga, sobre tai chi, sobre cualquier otra técnica que me ayude a enfocar mi energía, a procesar mis emociones, o sea, hacerme cargo de de todo lo que me está pasando, porque son muchas cosas, Carlita, y cada vez con todo esto que todo lo queremos rápido, todo lo queremos bien hecho, todo es desechable, todo es light, todo es de un botón, todo es digitalizado. To no, o sea, se te fregó el celular, compras otro. No lo mandas a reparar. La tele, conseguís otra. Y que hay de sí. 24K y no sí. sé cuánto sí. más. Sí, entonces estás ya es ya no, esa época de de reparar, Ay, eso, es, eso es anticuado no entonces en eso llevamos al mundo y a la vida a los excesos a los extremos y todo es estresante ¿cómo estás manejando el estrés en tu vida? y los muchachitos que eso era antes cosa de viejitos o de adultos como de que se va de, me va a decir usted que mi, mi hijito está estresado pero si mi bebé es de, que, de pecho usted está estresada él va a vivir estresado porque él está en la succión que tiene de, de, en su lactancia, es, vi, succionándole su estrés, su dolor, su amargura, su tristeza, su, su todo. Entonces, pues no nos preguntemos como que de dónde habrá salido tal y cual cosa. Somos nosotros los que desde la inconsciencia vamos emanando no, mira, todo y los eso. Los jóvenes,
1: he estado viendo, me dicen las pacientes, mire que mi hijo esto y lo otro, bueno, tráigalo, ¿verdad? 19 años, 17 años. Cuando le hacemos sus exámenes niveles altos de estrés y probablemente ni están estudiando ni están, pues tú dices qué es lo que está pasando Ajá. en la sociedad que este niño esté estresado cuando ni siquiera están los estresores comunes que todas conoceríamos cuál es sombra. Y también está el otro extremo de las personas que no paran de estar de pensamientos, de darle vuelta a las mismas cosas, del, del insomnio no hay pastilla que les haga, no hay, hay en, están en un nivel de deterioro. Eh, son complicadas, todo les parece mal. Es una cosa solo de no, lo que dices tú, de no manejar el estrés. Está lo que es el pensamiento funcional y el pensamiento disfuncional. Ahorita pues estamos haciendo uso del pensamiento funcional, lo estuve haciendo cuando preparaba el programa. Bueno, tenemos que preparar esto, estamos atentas en esto. Pero si yo salgo de acá y me quedo pensando cuatro o cinco días, ay sí, lo que dijo. Karol, y ahí Judith que estaba ya sentada y que Juan Pablo hacía que... Ya es un pensamiento disfuncional, eso no me está sirviendo. Uh -huh. Entonces, ¿en qué me voy a concentrar? En mi momento presente, en, en que estoy viendo unas flores que se abrieron, que están lindas, que estoy comiendo esto, que aparte de rico, me, son antioxidantes, está haciendo bien a mi cuerpo, que me voy a parar para tomar un vaso de agua, hidratarme, disfrutar. Estoy en el momento presente con una amiga, una conversación en en la conversación, feliz, riendo, platicando, porque no vamos a estar todo el tiempo con el estrés acá. Ya vimos que el estrés cero también nos va a matar, porque si, si fuera el estrés cero la solución, nos vamos a costar y todo se soluciona. Entonces, ¿qué es lo, lo sano? Hay un término que están usando ahorita los médicos anti-aging y es estrés hormético. No sé si lo has escuchado. Uh -huh. El estrés hormético se trata de tener un estresor pero después tener una recuperación mayor que compense a este estresor. Y lo vemos con el mismo ejercicio, o sea, nosotros tenemos que ir a estresar a los músculos, hacer fuerza, eh, eh, que nos cueste, hacer repeticiones, que nos duela. eso ¿Es necesario para que este músculo se fortalezca, crezca, llegue la proteína eh, al músculo, eh, se estimule las hormonas, eh, la hormona de crecimiento, etcétera? Todo ese beneficio, entonces ese es un estrés hormético, es un estrés necesario pero es un estrés controlado, porque también si soy extremista con el ejercicio, se está viendo ahorita de que eh, es otra de las causas de, de intestino permeable el exceso de ejercicio. ¿Puedes creer? Lo están viendo entre vi vi en triatlonistas, en maratonistas, o sea, aquellos que agarran uh -huh. 100 millas de carrera en bicicleta, agarran 42 kilómetros, o sea, cosas que son excesivas. Entonces, el ejercicio hasta eso
0: no ni podemos irnos al
1: exceso ni tampoco a la falta. Entonces nos tenemos que ir en un estrés hormético inteligente, ¿verdad? Y la vida, eso es lo lindo, que nos va a sorprender todos los días con diferentes cosas, que no sabemos que, qué es lo que nos va a pasar. Entonces estar listos, con salud, con energía, dispuestos a resolver lo que nos trae el día a día y en la noche pues llegar, desconectar, dejar mi pensamiento funcional acá y ya pasar a si yo quiero hacer visualizaciones, si quiero... Eh, imaginar cómo quiero que sea mi día el día siguiente, desconectarme a la energía del día anterior y hacer todo lo de la higiene de sueño eh, acostarme a la misma hora, no comer tarde tener un cuarto oscuro una buena temperatura para dormir y más que todo mi disposición de darle esa prioridad porque si yo no le doy eso yo no voy a tener un sistema linfático funcionando porque solo se activa durmiendo uh -huh.
0: totalmente y ahí eh, esta doctora, Marían Rojas, propone en todo lo que es la oxitocina, que es la hormona que contrarresta el cortisol, que es la hormona del estrés. Dice, esta la puedes obtener de reír, ríete a carcajadas, hasta la solo sonreír pone tu, tu cerebro en un estado totalmente diferente. Canta, baila, escucha música. Abraza, sí, abraza y dice: da abrazos sostenidos, no digas nada, sostenga a la persona durante ocho segundos, con ocho de esos al día, dice que sal, nos man, vamos a mantener emocionalmente saludables, porque. Nosotros somos seres que necesitamos mucho del, del contacto físico Y la pandemia vino a afectar todo eso Entonces el no verle la cara a la persona Está sonriendo No, Hay gente que te sonríe con los ojos ¿verdad? Pero el toque, el abrazo, la palabra El estoy aquí para ti Porque a veces no puedo hacer nada por ti Pero la sola presencia de una persona puede ser tan sanadora Si esa persona cuando te acompaña no te está juzgando o sea, te ama y te acepta con como tú eres. Si está presente en cuerpo, mente, espíritu, y no está, mientras le estás hablando, está mandando mensajitos o está contestando, y contesto una llamada. Y si no, en, en mi caso que soy mi lenguaje de amor es el tiempo y calidad, olvídate. Es, yo sí, yo, y como a las personas a las que les tengo confianza, a las que no ni siquiera las busco. O sea, no, no, no me pierdo mi tiempo o ese tipo de personas, y a las que sí les digo yo, puedes guardar tu teléfono en, en tu cartera, Lo puedes poner en vibrador, dame tanto, ma. no nos podemos exceder tanto en nuestra plática, pero un ratito y, y nos vamos, eh, no te quito tu tiempo más, pero el que estés, estate presente, porque no sabes lo que la persona en realidad está necesitando, entonces en lugar de estar asumiendo qué es lo que el otro quiere o necesita, date tiempo a escucharle y date tiempo a preguntarle si hay algo en lo que le puedas ayudar y date tiempo a servirle de la forma en lo que esa persona necesita, no en la que tú crees, que porque sabes, que porque te dijeron no, sino que si la persona solo quiere que te quedes calladita, ahí con ella por eso dice a la doctora esta mi hijo me lo enseñó mamá, los abrazos por favor en silencio entonces, yo tengo personas a las que abrazo a Fernando mi hermano es uno de ellos Fíjate que vino para cuando Cuando Leti Mi hermana murió Nos juntamos los siete que estamos aquí en Guatemala Y a Fernando mi hermano yo tenía desde mayo Que no lo miraba Entonces desde que le renuncié en la radio entonces, para mí es Fer, el grito, ¿verdad? Irma, mi hermana, se levanta y le dice, porque él de lejito saluda. Entonces, dice, no, Fer, yo necesito un abrazo de esos tuyos que resetean. Hasta el Wi-Fi, dice <risa> Mago, mi sobrina. Entonces, pues, abrazó a Jenny y después me levanté yo y fui por mi abrazo. Y como Fernando, mi hermano, es muchísimo más alto que yo. Entonces, yo sobre mis, las puntitas de mis zapatos, abrazada, 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 duro, duro, duro a él. Él me besaba como por mi Aquí a la frente de Mejía Y yo lo abrazaba a él en el cachete Y me apretaba más y más y más a él Entonces le dije Fer lo quiero muchísimo Entonces él me dice Caro yo también te quiero mucho Y da esos besos que, que, que se sienten en el alma Y no me solté de él hasta que no quise soltarme Y él da esos abrazos ricos Entonces eso fue Lunes el martes nos está diciendo que se siente mal, miércoles le confirman que tiene COVID y oh. que entonces estamos sin mascarilla. Entonces le digo Fer, tranquilo, no se preocupe. Para mí, el amor es la mejor vacuna. Claro. Y cuando es ese amor que de verdad estás dando con, con el alma, ¿qué va a entrar ahí, Carlita? Nada. Claro. ni las balas entran ahí creo yo entonces mira si
1: vas y estás con desconfianza sí no <risa> entonces seguro ninguno de nosotros tu
0: y todos nos dimos ese abrazo ninguno de nosotros se contagió entonces tú decís, dios mío miren la diferencia que hace el amor versus el miedo cuánta gente yo conozco gente que le tenía pavor y se recontra que te cuido y, del les COVID, y les dio covid entonces, dice uno, bueno, mejor comamos bien, hagamos ejercicio, durmamos bien, riámonos, compartamos, seamos felices, hagámonos cargo de nuestra felicidad, trabajemos nuestras emociones. Y el COVID se va a mantener alejado. Y si te va a dar, te va a dar como más, como más suavecito. A ti te dio, ¿verdad? Y entiendo, según le dijiste, Álvaro, que te había dado como más más liviano. O sea, no fue tan, no fue tan fuerte. Entonces, dice uno, ¿Dónde está puesta mi mente? ¿Dónde está puesto mi corazón? ¿Dónde están puestas mis, a, mis intenciones? ¿En dónde pongo el foco de mi atención? Carlita, vas sembrando, son semillas Todo eso que mencioné son semillas Y va a llegar el momento en que vas a cosechar Lo que sembraste Pero el mío me decía mi marido Que en Israel, entiendo, ya lo soltaron como población. Y
1: en Inglaterra también.
0: Les dijeron ya, señores, ya vamos no a manejar hay... a partir de ahora esto en adelante como una gripe. Cero, sí. Se va a poner la mascarilla, quien se la quiere poner, se va a curar cada quien como se lo quiera curar, como, un, como antigripales o como, como sea. Y Entonces yo creo que el quitarle la carga de miedo, no solo a la pandemia, a tu vida en general, por naturaleza sube tu sistema inmunológico y todos tus guerreros internos que tenemos tanto, guerrerito interno, que están a favor ya nuestro servicio y que van a procurar sacarnos de la situación una gripe, un raspón, una fractura, una inflamación, o sea, todo eso el cuerpo lo va a sacar adelante solito, pero necesita que nosotros le demos estas cosas que tú estás mencionando hoy.
1: Sí, mi hija vive en Australia y Australia mm. también, ya dijeron, que, bueno, ellos fueron de los primeros como Israel de tener 95% de vacunados, cerrado el país, restricciones, y no, estaban libres de COVID completamente. Y ahora entró una ola fuertísima de miles de miles diarios de contagios. Y el gobierno dijo de que no dieran medicamentos porque era un virus, que no había que dar antibiótico, y solo si habían problemas respiratorios que acudieran a los hospitales y que la trataran como una gripe, con test, con todo lo que ya sabemos, ¿verdad? Entonces... Puede ser que también ya está llegando la inmunidad de manada, que, que ya no es lo fuerte que fue al principio y todo eso. Eh, a mí me dio un par de días de fiebres, sí me subió la fiebre, eh, dolor de cabeza el primer día, tercer día como que nada, pero me guardé por respeto, ¿verdad? De exámenes de, de PCR, ya gracias a Dios no fui al, a la clínica tampoco porque había sido el, el fin de año y, y fue cabal el 3 de enero, entonces dije: oh, mejor modo me esperar y llamé al laboratorio de domicilio, que me haga un PCR, porque lo que jamás me imaginé fuera que fuera a ser un COVID, ni habíamos salido ni nada. Alejandro no se contagió, mi suegra no se contagió, gracias a Dios, nadie. Y, y fue como una gripe, ¿verdad? Fue como. Yo, incrédula, no podía ni creer que tenía, pero bueno, ya estuvo, pasó. Tercer día, pero estuve guardada 10 eh, días, más o menos porque no tienes fiebre, no tienes nada, pero sí lo puedas contagiar, uh -huh. ¿verdad? Entonces, por, por en cambio las personas están así, pero tal vez por necesidad de trabajo, lo que sea, salen, y entonces son los contagios que se
0: elevan. Que mira que dentro de las secuelas del COVID está la memoria. Les afecta mira, tremendamente la es, pérdida de memoria. No.
1: Yo he visto estudios de hasta partes del cerebro atrofiadas, dependiendo de lo fuerte que fue. Uh -huh. Lo mismo con la tiroides, lo mismo con adrenales, lo mismo con ovarios. Entonces, eh, si es de desintoxicar, de si no se habían cuidado su estilo de vida, su alimentación, sí hacerlo post-COVID. Porque... ¿Qué hiciste tú ahorita post-COVID en tu cuerpo para todo eso? Ya te digo, lo que yo hice fue Sueros mi vitamina algo. D, mi uh -huh. megadosis de vitamina D que yo siento que esa fue la maravilla, ¿verdad? Uh -huh. Las 24 horas ya me tenía bien, me puse suero de megadosis de vitamina C, me puse suero de nutrientes, eso, sí, vitamina C, zinc, las que siempre balas las de siempre, eh, es eso nada más, pero sí fue, no me afectó nada respiratorio, no me dejó nada. Sí, hay gente Entonces, que espero que haya sido porque la carga, ahorita toca hablar con laboratorio para ver si eh, cómo están los anticuerpos y hacer ese estudio, ¿verdad? De ver cómo cómo quedan los anticuerpos así, pero eh, depende mucho de tu microbioma, ¿verdad? Entonces sí. depende mucho de cómo están tus microorganismos y la variedad de microorganismos van a tener la capacidad de defenderse versus lo que estamos viendo en el Alzheimer, en la pérdida de memoria, muy poca variedad de de microorganismos, entonces tenemos que kefir, kombucha, kimchi, eh, los fermentados, eh, todo lo que contenga fibra para que le dé alimentar a los probióticos si es que los vamos a, a tomar en suplemento, pero sí, importantísimo, cuidar la microbioma, ver la salud bucal. Y todo esto, eh, pues también tenemos la buena noticia de la terapia hormonal. Vamos a ver uno a uno las hormonas y los beneficios a nivel eh, neurológico. Pero lo dejé al final porque si no tomamos en cuenta estos cinco aspectos y la microglía no cambia la señal, porque esa es como que la clave. No, no saben las personas, ¡ay, pasa esto! dicen los científicos, pero no sabemos por qué. No sabemos por qué el cuerpo actúa así o por qué el cuerpo actúa así. ¿verdad? Entonces acá están llegando a un estudio un poquito más amplio es decir, la microgría va a reaccionar a su exposoma, que son todos estos factores que estamos hablando, su, su, su ambiente. Entonces, si yo, es, yo recomiendo la terapia hormonal, pero antes de la terapia hormonal recomiendo la desintoxicación, recomiendo el cambio de hábitos, recomiendo, eh, tenemos que eliminar el estreñimiento, si no se lo voy a cargar con más metabolitos, estamos hablando de la terapia hormonal natural, con hormonas naturales, y lo que vamos a ver ahorita son las funciones de las hormonas normalmente en el cerebro, pero cuando bajan por edad, entonces vamos perdiendo estas capacidades uh -huh. porque van bajando estas hormonas que ahora tenemos la oportunidad de tener este reemplazo hormonal natural que nos va a ayudar a mantener esto en niveles óptimos. Uh -huh. Pero si no hago todo lo demás, no puedo esperar que con una hormona me venga a cambiar la señal de la microglia que no va a cambiar si está recibiendo todos los demás estímulos, insultos, abusos, eh, eh, desechos de bacterias y todo, lo que, y todo lo que va a hacer que tenga una señal positiva a una señal negativa. Entonces, por eso dijimos al principio que estamos viendo también la parte en, endócrina del cerebro porque el cerebro es el que va a comandar a las glándulas qué hormonas eh, generar, pero estas ya generadas regresan y traspasan la barrera hematoencefálica y entonces dan los beneficios de memoria que vamos a ver eh, ahorita. Por ejemplo, empezando con la pregnenolona. La pregnenolona es la primera hormona después del colesterol en la cascada de hormonas esteroideas, la pudiéramos decir la abuela a las hormonas sexuales y esta regula el balance entre la excitación e inhibición del sistema nervioso. Entonces, es importantísimo pasar de un sistema simpático al parasimpático. Entonces, hay personas que viven con el, con el simpático activado todo el tiempo y hay personas que viven con el parasimpático activado. No podemos estar así. Entonces, la prenenolona ayuda a que se haga esta activación entre un sistema y otro para, como dijimos, cuando lo necesitemos.
0: A quien no sepa, ¿qué es el simpático y el parasimpático?
1: Ok, el simpático es cuando estamos activando... Eh, todo lo que es de atención, estamos activando el cortisol, todo lo necesario para la acción, para esto, para que la circulación de la sangre se vaya de los sistemas gastrointestinales y se va a las extremidades o al cerebro a dilatar pupilas, a estar más atentos, pero después lo necesitamos activar el parasimpático para sentarnos tranquilamente a comer, para que esa circulación regrese a los órganos y no tengamos un colon irritable no tengamos la una gastritis, no tengamos, reparación uh -huh. para entonces poder tener la digestión. Entonces está, el simpático es activado y el parasimpático es estar en reposo. La pregnenolona incrementa la resistencia al estrés, mejora la energía tanto física como mental, Aumenta la memoria y la transmisión nerviosa. Entonces, esto es muy importante. Estos es, son los neurotransmisores. Aquí entra dopamina, serotonina, eh, oxitocina, acetilcolina y todos, ¿verdad? Reduce la inflamación y el dolor. Ayuda a reparar los daños de los nervios. Esto realmente ayuda al nervio a que vuelva a eliminarse, llenarse de mielina que es la que se va perdiendo y va dando las neuropatías y otros problemas. Entonces, esta hormona es regenerativa de los nervios, mejora la calidad de sueño, ayuda a modular el GABA. ¿Dónde la encontramos? ¿Solo eh, en algo que el cuerpo produce? Casi que sí. Okay. O sea, sí, en, eso, en el, lo que el cuerpo produce y con edad, como vamos perdiendo la capacidad de producirla, la podemos suplementar. ¿verdad?
0: Okay. así como está la hormona del cerdo para la tiroides están las hormonas sexuales naturales está también sí, la y pregnenolona es cápsula, en suplemento
1: es suplemento en cápsula okay. para que tengamos una idea los síntomas de insuficiencia pregnenolona artritis, depresión inhabilidad para manejar estrés insomnio, falta de concentración pérdida de memoria ¿verdad? Entonces esta y la DHA son neuroesteroides importantísimos para la memoria, después pasando a las hormonas sexuales en el hombre, por ejemplo, es muy importante la testosterona para su memoria. Fortalece cerebro y nervios, mejora el humor y estado de ánimo. Y esto mismo lo hacen los estrógenos para las mujeres, porque ellos tienen en mayor cantidad su testosterona y la necesitan para eso y nosotros ahí tenemos a los estrógenos para ese fin. Incrementa la cantidad de conexiones cerebrales y aumenta la calidad de mielina que cubre los nervios. Es un antidepresivo provee un estado mental firme. Cuando el hombre empieza a bajar su testosterona, que ya no solo lo vemos por edad, sino por hábitos, por exceso de uso de alcohol, por una dieta alta en grasas, por acumular grasa corporal, todos estos son factores en el hombre que le bajan su testosterona. El hombre empieza a perder ese estado mental firme y le cuesta tomar decisión. Ya no es un hombre tan decidido y tan... O sea, todo esto se lo da la testosterona al hombre. ¿verdad? En
0: nosotras las mujeres... Nos da el deseo sexual y nos da también ese impulso de hacer nos cosas. Nos da
1: eh, deseo sí. sexual, nos da energía, nos ayuda a quemar grasa visceral, uh -huh. nos mantiene más tensa la piel, ¿verdad? Ahorita no estoy enfocando tanto entre los beneficios completos de la andropausia y menopausia que hemos hablado anteriormente, sino específicamente neurológicos, pero que son sumamente importantes, porque por eso es que vemos los cambios, cualquier persona en menopausia y andropausia vemos los cambios, ¿Verdad? En las personas y, y es por esto. Mm. Refuerza la memoria, mejora su memoria espacial. Esto le da la capacidad al hombre de manejar instrumentos o manejar equipo eh, un, eh, o bailar incluso, ¿verdad? Es la memoria espacial que se va perdiendo y eso es lo que vamos viendo con edad, que ya la persona pues no es tan ágil o no es tan hábil. Y en mujeres... Como decíamos, eh, los estrógenos importantísimos afectan las señales de los neurotransmisores. Entonces, para que hayan señales eh, sanas de dop dopamina, serotonina, gaba, acetilcolina, necesitamos estrógenos. Fortalece el cerebro y nervios. Mejora el humor y el estado de ánimo. Es también un antidepresivo. Es neuromodulador, ¿verdad? Esta acción sobre los neurotransmisores. Aumenta el factor de crecimiento de los nervios, o sea, ayuda a regenerar a los nervios. Aumenta la producción de acetilcolina y estimula el aumento de la dopamina. Entonces, como vemos, los estrógenos, todas las funciones que tienen, y ahorita los medicamentos para Alzheimer solo son inhibidor de la degradación de la acetilcolina. Entonces, está solo como yendo a una cosita muy específica, pero no está quitando realmente todo lo demás.
0: ¿No se ha visto, Carlita, si cuando alguien tiene Alzheimer, tiene altos los estrógenos?
1: Los tiene o bajos. Sea, los tiene bajos, no los altos. Tiene, no altos, bajos. porque esto esto pasa de menopausia.
0: Ok. ¿verdad? Entonces ahí no
1: vas a tener, exacto, se baja. Ok. Se bajan los estrógenos, las hormonas sexuales, hormona de crecimiento, eh, tiroides, todos los estudios te dicen que en el Alzheimer todo esto está bajo y lo que está elevado son las, todas las... Eh, citoquinas inflamatorias, ¿verdad? Hay poca microbioma, hay poca eh, irrigación cerebral, atrofia en, en la masa en sí del cerebro, uh -huh. atrofia entre diferentes áreas y atrofia en tamaño, ¿verdad? Que es la hidrocefalia que se va encogiendo, el cerebro va a ir compensando con... Con agua. Con agua. Eh, eh, entonces... Aquí también es parte importante de cuidar la memoria, de cuidar nuestro cerebro, de no golpearlo, nuestra cabeza. Por eso es que eh, han callado mucho los estudios sobre los jugadores de fútbol americano. Mm. Es una
0: película muy buena eso. Sí, de, o Will de un, Smith, de sí, él, sí, buenísimo. Sí, sí.
1: Pero eh, hay muchos de ellos que ya retirados han parado, homeless, porque se vuelven muy violentos, se, pasan muchas cosas por estar lastimando su cerebro y lo que está pasando acá es que tú te puedes poner un casco el casco te va a proteger el cráneo pero el cerebro adentro es como una mantequilla en agua uh -huh. moviéndose así y este cráneo tiene terminaciones ásperas que si lo golpeas contra vas a dañar y aquí pueden haber sido golpes de niño sí. caídas eh, cosas así que puedan estar afectando o que pudieron ese golpe poder generar un tumor. Entonces este niño se volvió violento o se volvió un asesino o se volvió un psicópata y probablemente solo hay que verle su cerebro.
0: Vean la ¿verdad? película porque está basada en hechos de la vida real. Está con Will Smith, ahí está en Netflix la película. Se echa un papel increíble ah, sí. ¿eh? porque hasta ni parece él. Increíble. Sí, se, se parece mucho
1: al, al médico eh, mm, africano. Al que fue el que hizo todo esto, pero el doctor Daniel Aymen tiene también muchos estudios, porque él ha trabajado mucho con los futbolistas, que los ha recuperado con todo esto que estamos hablando, ¿verdad? entonces sí es posible recuperar y regenerar, uh -huh. o sea, como él dice, yo mismo a los 40 años tenía un cerebro peor que el de mi mamá, y ahora él en sus 60 tiene un cerebro mejor que de 30, porque sí lo puede recuperar, uh -huh. ¿verdad? pero en estos enfoques integrales, Haciendo, haciendo todas estas cosas a la vez. La misma progesterona es una hormona que ya no solo en la menopausia te hace falta, sino desde joven estamos viendo muchísimo síndrome de ovario poliquístico. Me decía una paciente, mire, yo tengo 10 amigas y 8 tenemos ovario poliquístico. O sea, es, es una cosa tremenda. En parte del síndrome, ahora parte de la resistencia a la insulina, el androgenismo, está la deficiencia de progesterona, por eso es que están generando eh, mucho eh, quiste. Y la progesterona nos ayuda a la memoria verbal, es también un neuroprotector, es un neuroesteroide que también ayuda a, a la mielinización. Y la deficiencia de progesterona, tú ves una persona irritada, irritada eh, así como con, muy nerviosa, cualquier ruido la altera, tiene insomnio, padece depresión, cambios de humor no solo hasta llegar a la menopausia, sino en jóvenes estamos viendo mucha deficiencia de progesterona y les voy a decir algo más, no solo la mujer necesita progesterona, porque dicen algunos médicos que solo dan progesterona cuando hay útero, pero esto es completamente, eh, no, no es solo porque haya presencia de útero que se necesite progesterona, porque no solo es para concebir, sino tiene estas funciones a nivel cerebral, es también pues diurético y otras que no vamos a tocar ahorita, pero la necesita tanto el hombre como la mujer. Y nosotros en la terapia hormonal natural que le damos a los hombres, le damos su testosterona, su progesterona y su DHA, porque son hormonas que se necesitan para, para proteger al cerebro, la neurotransmisión y todo lo que hablamos. Uh -huh. La DHA pues es también otra importantísima, restaura la memoria, estamos viendo mucha deficiencia en DHA en jóvenes, incrementa la función cerebral, combate los efectos del estrés y da una sensación de bienestar. Incluso la ACTH es la hormona que estimula al cortisol y esa hormona en el cerebro ayuda a la formación de ideas y pensamientos. La ACTH, entonces si yo estoy muy estresada y afecto mi ACTH, le estimulo mucho, voy a tener afectada la formación de ideas y pensamientos. O sea, mi creatividad va a bajar. Okay. La tiroides, pues la tiroides baja por tener un metabolismo bajo con un recambio celular menor, nos eh, quita la agilidad mental. Entonces, si queremos tener más agilidad mental, mayor circulación cerebral y capacidad para ampliar la etapa de sueño profundo, entonces, si tenemos una tiroides baja, la tenemos que suplementar.
0: No, tú sabes, cuando van a operar a alguien, como yo me operé en diciembre para quitarme los implantes que tenía en los senos, me dice el doctor, por, por la edad me mandan a hacer el chequeo con el cardiólogo y me dice Carolina, lo que le mandó aquí el cirujano plástico de exámenes preoperatorios no está el de la tiroides, necesito saber cómo está su tiroides. No sé si lo sabía, me dice, pero cuando estamos en cirugía, y entramos en una crisis, la que nos saca adelante es la tiroides. Y yo así, wow, de verdad. Qué bueno saberlo. Entonces me dice, sí, Carolina, por eso, más que importante que otro montón de cosas, es quiero sí o sí saber cómo está su tiroides.
1: Sí, me han llegado varias pacientes, miren, me iba a operar y me dijeron que estaba mala la tiroides, entonces llegan para regular su tiroides. Uh -huh. Pero fíjate que yo tuve mi diagnóstico de tiroides cuando estaba haciendo mis shows de belly dance y eso. Mira, te puedo decir la diferencia que sentí. Era más rápido mi aprendizaje, más rápido mis movimientos, llegaba más rápido, lograba de que antes de mi tratamiento de tiroides. O sea, yo, yo lo vi en eso, ¿no? Y en resequedad de piel que tenía, sensible al frío, se me quitó, ¿verdad? Y esas cosas. Pero sí me di cuenta que mi cerebro estaba mucho mejor para aprender pasos nuevos y para, y para poderlos realizar. Entonces, es, son cosas importantísimas que podemos hacer sí. De revisar cómo están nuestros sí. niveles hormonales, porque realmente hacemos la gran diferencia a nivel neurológico con esto.
0: Si se va a someter a una cirugía, por favor, y su médico no le pidió cómo están sus niveles de, de hormonas en tiroides, por favor, averigüelo. Eso puede estar la diferencia entre su vida y su muerte en, en un cirugía. momento de tener una crisis en media cirugía.
1: Y no digamos toda la calidad de vida para el resto de su vida, ¿verdad? Uh -huh. Es importante detectarlo. Entonces. Eh, vale la pena hacer exámenes por, eh, digamos, para memoria, si queremos saber si estamos en riesgo de memoria, si tenemos el ácido úrico alto, aumenta nuestro riesgo de demencia y de Alzheimer. Lo mismo con los triglicéridos y colesterol, el azúcar alta, y estos son exámenes súper sencillos, ¿verdad? Aparte, de nosotros pedimos todos los hormonales, son más caros y todo, pero estos exámenes que son de rutina, que son súper sencillos, entendamos que tenemos que estar en niveles sanos, porque esto va a afectar directamente y va a aumentar cuatro o cinco veces un riesgo de padecer de demencia cuando ya las hormonas bajen y todo. Porque ahorita pues probablemente lo estoy manteniendo porque estoy joven, porque tengo niveles hormonales, pero cuando éstas bajen, ahí se va a ver a quién le va a afectar y a quién no.
0: Sí, sí, decía a este doctor que escuché sobre el tema que el que te pique una garrapata, que la esclerosis múltiple, que eh, el estrés, que la tiroides funcionando mal, que eh, la menopausia y así decía varias cosas, ¿verdad? Y, y, y también lo que decíamos también contigo fuera de la grabación, ¿qué trae tu alma? O sea, ¿qué vivencia está escogiendo tu alma? Porque qué a, no solo es tú que lo vives, tú y quienes te rodean tú y tu familia.
1: Sí, estás afectando a tu sí. núcleo familiar, a tus sí. seres queridos. Sí. Entonces, estos programas son ayuda para el que quiere y tiene la voluntad de hacerlo. ¿Verdad? Porque es muy difícil que papá, mire, haga esto, 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 mire, mire al esposo, haga cambia esto, esto. Esto tiene que ser conciencia de cada quien. ¿Verdad? O sea, ponerle las opciones sí. porque no quiere ayudar y todo, pero tiene que ser la persona eh, eh, quien tiene que decidir Hacer el cambio y si lo decide, las soluciones están. Y si hay un cambio de que iba caminando para allá, me volteo y voy para allá, voy a tener otros resultados, ¿verdad? No los mismos. Entonces, no nos acostumbremos a que porque estoy tomando una serie de medicamentos, pero cada vez estoy peor, entonces tengo que hacer un cambio. ¿verdad?
0: Y la cosa ahorita en, en de estos medicamentos que has mencionado, lo, lo bonito es que no son químicos necesariamente. Yo cuando llegué contigo hace nueve años era porque todo mi sistema me decía quítate de lo químico quídate lo químico. Entonces fue que ya encontré contigo todo lo, lo natural. Y ahí fue donde me di cuenta que mi tiroides estaba con hipotiroidismo. Y. ¿qué otra cosa? Mis hormonas sexuales que yo ya no las quería químicas. Y de ahí para acá, pues, todo ha venido bonito. amén de que como les decía yo, sí me. Porque tú siempre me has dicho, Carol, me extraña porque tú quieres ¿Por encontrar el… <risa> Digo, no, no. Todo lo que así es la Carlita quiere encontrarme a mí con el cortisol hasta <risa> arriba yo nunca le he dado gusto entonces dice por qué a ti no te sale el cortisol alto digo debe ser porque me río porque canto porque escucho música porque, porque hago ejercicio porque te cuidas eh, sí me cuido como rico como sano con quien porque me relaciono lo a de terapia. sí voy a terapia o sea todas esas cosas deben ayudar a que mi cortisol y sí, sí no no descarto que en momentos de crisis Tiro el pico también de cortisol, pero también he ido aprendiendo a, a pastar como hacen claro. los animales: a pastar, eh, o sea, a recuperarme, a, a volverme a concentrar, a enfocarme en lo que está sucediendo ahorita. Cuando me atrevo a hacerme ya preguntas como: ¿es eso verdad? O sea, es casaca que me estoy dando. Es casaca que me estoy dando. Entonces, una vez uno se encuentra que es mentira la que se está diciendo, Carlita, todo vuelve a la normalidad. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo lo logré? Ah, yo porque tengo el programa. Lo logré, ¿saben por qué? Porque soy súper curiosa. Porque desde chiquita esa voz me acompañaba y me decía: esto no, puede, esto no puede ser todo en la vida, tiene que haber algo más. Y porque cuando algo me llama la atención, lo investigo, soy atrevida, lo pruebo, lo verifico, veo que funciona, me encanta venirlo a compartir con ustedes a estos espacios. Mi vida se vuelve más, más liviana. Y entonces dice uno, bueno, cada quien, allá cada quien. Yo soy feliz y mi, mi ciclo se cierra cuando yo ya he verificado algo y se los comparto. Si me quieren creer, qué bueno. Y si no me quieren creer, qué bueno. Los que lo han probado han visto los cambios en su vida y dicen, eh, por ejemplo, cuando ahora que fue mi cumpleaños, decía, Dios mío, ¿cómo le hago? Si yo le quiero contestar a cada persona el saludo. Padre celestial, ¿qué más puedo yo pedirle a la vida cuando estoy siendo tú tan bendecida por tanta gente a la que personalmente ni conozco, pero resulta que hemos sumado algo en su vida, han corregido algo y eso es suficiente para ellos para, para bendecirme y, y bendecirme en abundancia. Entonces digo yo, padre, tengo... Tuto, todo, todo lo que tú necesitas que yo tenga lo tengo y lo que no tengo tú lo quitas del camino por favor, o sea lo que quiero tener ya no va, tú lo quitas del camino por favor, yo ofrezco obediencia, yo ofrezco atención, yo ofrezco estar atenta a, a que me va a venir tu respuesta de cualquier lado y, y Carlita eso ha marcado una gran diferencia en, en mi vida. Entonces, me veo sirviendo a los 80, consulto mucho a mi anciana interna, a la Carolina la que me quiero convertir, que la veo como una mujer más sabia. En esto que estoy viviendo, ¿tú qué harías? O sea, ¿tú cómo lo tú cómo lo ves? ¿Tú cómo lo tomarías? ¿Le prestarías toda la atención que yo le estoy prestando? Entonces, todo eso hace, Carlita, que yo solita me meto en unos mundos paralelos, si tú querés, a vivirlos con liviandad. Entonces, eso me da bienestar ahorita. ¿Cuánto tiempo en realidad voy a vivir? ¿Cómo lo voy a vivir? No lo sé, pero lo que sé, lo pongo en práctica para, para sembrar ahorita y cuando llegue ese momento, cosechar también en luz, en amor, en bienestar, en salud. y, y Tienes tú?
1: Micro, microglías frondosas.
0: Sí, sí, o mis telómeros. Quiero yo que esas puntas, ¿verdad?, del ADN estén constantemente extendiéndose, porque es al final, si, si el cuerpo tiene la capacidad de hacer eso, de auto repararse, y nuestra mente tiene también el poder y la capacidad de destruirlo, de disminuirlo, es solo evaluar a quién le quiero dar el poder, a mi mente o a mi alma que me guía y yo le obedezco, porque cada vez es más fácil escucharle y obedecerle, entonces tú también, tú que estás escuchando esto,
1: también tienes esa capacidad, date el permiso nada más de solo, solo es de decidir, verdad ya no somos esclavos de la genética, ay mi mamá tuvo, a mí me va a dar y todo esto, no es cierto. Uh -huh. Los estudios lo tienen comprobadísimo, para los que no sepan, o están en otros países escuchándonos, las hormonas naturales son las que se usaban antes que todo lo volvieran químico pero en Europa sí se siguieron usando hormonas naturales. En Estados Unidos se encuentran clínicas de medicina anti-aging en todos los estados, casi en todas las ciudades, con hormonas bioidénticas que les ha costado estado por estado para que se las aprueben, etc. En México hay dos farmacias que yo conozco que sé que están así como la que tenemos acá en Guatemala. Latinoamérica sí es... Eh, más escasos si nos cuentan de dónde de dónde se encuentran y en sus países. Yo sé que en Costa Rica hay un médico que las lleva a Estados Unidos y paremos de contar, ¿verdad? Es, Tú puedes
0: es... mandarlas a otros países.
1: Sí, pero depende el, la complicación del país. Digamos, a Sudamérica es un poquito más complicado, ¿verdad? Okay. pero desde la pandemia, felizmente, ya los, los courier, eh me llevaron medicamento a Estados Unidos como, como los courier grandes, ¿verdad?, eh, donde pues tenemos que presentar toda la documentación y como va con su receta, pues ya podemos mandar y se aprovecha de mandar unos meses, ¿verdad? Para aprovechar el curir, pero tiene un mínimo, entonces cabe, yo que sé, tres cuatro meses de tratamiento si sí se puede mandar, ¿verdad? Pero lo pueden buscar también eh, localmente, así como hormonas naturales bioidénticas porque si sí, el beneficio es, es muchísimo mayor a lo químico. Lo químico trae efectos secundarios y complicaciones que no lo tiene esto natural.
0: ¿Dónde pueden ustedes contactar a Carla Castellón directamente aquí en Guatemala? Ellos están como el AN Med Center. Si es por WhatsApp y le van a mandar un mensaje, solo antepongan el número 502 que es el código de área en Guatemala y el teléfono de WhatsApp es 5450-8553. Repito, 5450-8553. Le pueden encontrar también en Instagram como Elan Med Guatemala. En Facebook está así también, Elan Med Center Guatemala. Y la página, eh, Carlita, ¿con la página de
1: www.elan.com.gt
0: Www.elan.com.gT. Y si no te has suscrito a nuestra página, te invitamos a que lo hagas carolinalamujerdehoy.com.gt Será hasta un próximo encuentro, no le tengas miedo al Alzheimer, mejor infórmate, edúcate y poco a poco ve implementando a tu vida todas aquellas cosas que te van a mantener en la parte de la medicina preventiva y si ya estás eh, pasando eso o acompañando a algún ser querido para que también te acerques tú a la persona, que al médico que le está acompañando, de todas las formas que existen para evitar que esta enfermedad se siga, siga su proceso de manera acelerada, la puedan detener y hasta como retroceder, diciéndolo así. Así que será hasta un próximo encuentro. Que estés bien. Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes.